It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Min allra första uppgift i den akademiska världen, Uppsala universitet 2009. Sociologi A-kursen. Fick lära mig tidigt från vår lärare på första lektionen. Inte för att det var så hon sa, men det var verkligen normer is the shit som var själva budskapet. Och med normer menas ett riktmärke, ett mönster för hur man ska utföra något eller hur man ska bete sig och uppträda mot varandra. Till exempel man går på höger sida, man skakar hand med höger näve, man ber om lov innan man lånar någon annans handduk. Vår första uppgift var att utföra ett normbrott, alltså den första uppgiften jag stötte på i den akademiska världen. Det var uppgiften vi fick av våra lärare som en liksom uppvärmningsuppgift. Det jag gjorde som normbrott var att jag gick fram till en kille i Engelska parken, en klassisk Uppsala plats. Och det jag gjorde var att fråga efter vägen till universitetshuset, ny i stan och så sa jag. Och det jag gjorde då var att jag gick så otroligt nära den här mannen att det verkligen blev liksom kyss av stånd mellan honom och mig. Han var väldigt så snäll, han var timid, sa verkligen inte till och, och efter... Två minuters konversation hade jag liksom fått honom att backa en meter och bort från vägen vi stod på och in på gräset där liksom själva engelska parken är då. Att gå in på den privata sfären i sig är ju i regel ett normbrott att till exempel fråga kunden i butiken hur många de har lega med eller att fråga främlingen på bussen hur mycket hen väger. Och på samma sätt gick jag här även fysiskt in i den privata sfären. Och det normativt, icke nedskrivna men för givet tagna axiomet att man liksom inte står 10 centimeter framför en främlings näsa när man frågar om vägen. Det var det normbrottet jag genomförde då. Uh, ja, det var lite skakigt tänker jag. Men det är normer idag och normativt riktigt kommer jag säga det som vi har sagt i 53 avsnitt och nu för 54 gången. Rulla vignett! Hallå! Hallå! Då är amatörpsykologernas topp 100 tillbaka. Avsnitt 54. Att ni har orkat hänga med så här länge. Det är Ulf Appelgren som pratar här igen. 
Ni lyssnar på Amatörpsykologens topp 100. Det är pedagogisk hjärnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Och, eh, ni är alltså välkomna till det här avsnittet om normer. Och det som är speciellt med dagens avsnitt det är att er andra trogne kompanjon och podcastvärd Jonathan Söderling har sagt upp sig, bytt lag och eh, det är sorgligt såklart, vi har haft ett långt fint samarbete med Jonathan valde att hoppa av för att han kände att han behövde tid till annat, han har ju sin styrketräningssatsning, han har ju en ny regering och eh, han eh, har ju även då ett väldigt tidskrävande jobb och han är introvert som vill vara i fred. Så jag har faktiskt bara som en liten hyllning till Jonte här innan vi drar igång klippt ihop det bästa av Jonathans stund. Så nu tycker jag att vi alla bara lutar oss tillbaka och lyssnar på det bästa som Jonathan har givit den här podden. Och minns honom med andakt. <skratt> Shit vad jag kommer dö. Då så, när vi har lyssnat på den lilla... Krönikan över Jonathans finaste stunder här så är det dags för oss att sluta se bakåt och snarare titta framåt här. Och i modernaste 2018 mode så har vi här ägnat oss en total kvotering och tagit bort en vit en vit man från Sverige och kvoterat in en ny kompanjon till mig. Vi har en kvinna från Bosnien här som enbart fått det här uppdraget på grund av liksom att vi behöver vara jämställda. Har inget med kompetens att göra. Här mitt emot mig sitter Amela Ferhatovic. Välkommen hit. Tack så mycket Ulf. Hur, vad tycker du om, ditt, om välkomnandet här? Det känns bra. Mm. Då tänker jag som så, du kommer ju här att försöka fylla Jonathans spräng tajta kavaj. Mm. Han har en stora kavaj men han är ju väldigt musklig och eh, därför kommer vi nu att, eh, och nu när han har valt att se upp sig då så har du kommit in här och som en hjälte kan man säga. Mm. <laughs> men Amela, vi kan ju bara göra det enkelt här för lyssnarna. Vill du bara kort eh, berätta vem du är och hur vi känner varandra? Mm. Precis som Ulf sa då så är jag född i forna Jugoslavien. Sen så har jag kommit till Sverige 1992 och växt upp i Dalarna. Fram tills 2010 tror jag det var när jag flyttade till Uppsala då började plugga psykologi. Där jag träffade Ulf för första gången så vi har känt varandra väldigt länge nu. Efter det så har vi även följts åt genom åren då och pluggat sociologi och eh, ekonomi tillsammans då. Eh, nu dock har vi båda lämnat Uppsala och eh, ja, här sitter vi. Mm. Här sitter vi och ska vi vara ärliga mot lyssnarna också så var det inte så att vi klickade galant direkt. Vi, vi fann väl varandra liksom efter fyra år. Ja, sist vi träffades tror jag du sa att det tog fyra år att lära känna mig. Mm. Så, så lång tid kommer inte lyssnarna att ha. Mm. Men vi får väl se. Vi får väl försöka att de får väl hoppas att de tar dig till sitt hjärta snabbare än så. Då. 
Vi ska ju prata normer idag men sedvanligt så tänker vi vi vill ju hålla i avsnittsupplägget som vi har haft här i 53 avsnitt, jag och Jonathan. Så vi brukar prata lite om veckans spaning först, bara för att värma upp lite. Mm. Vad, vi pratade här innan vi satte på mickarna lite om Avicii naturligtvis. Mm, vad, vad, bara för att slänga ut frågan till dig då. Vad, vad var du när det hände? När du fick reda på nyheten? Äh, jag var faktiskt hemma hos mina föräldrar när jag såg det. Det var en stor chock faktiskt. Vad va, grät på, du? Nej, det gjorde jag inte. Kan du tänka dig mig gråta? Jag kan tänka jag, jag tror inte att Amela är en person som gråter så lätt, nej. Nej, men jag är ju ganska känslig också och typ rädd för döden. Så jag blev, blir väldigt påverkad av sånt här. Du blir påverkad? Ja, jag blir lite så här... Ja, jag blir nedstämd. Så inombords, men det påverkar liksom inte tårkanalerna? Nej, inte tårkanalerna, men jag blir liksom... Jag blir så här ifrågasättande av mitt eget... Min existens uh-huh. på något sätt. På vilket sätt då? Ja, men jag vet inte. Jag kanske får själv lite dödsångest när... När någon där. Ja, antingen att det är någon mm. som man känner liksom är för ung eller någon som man nästan tänker att man känner för att det är en kändis liksom. Mm. Någon som bara finns där. Ja, han, han missade ju Club 27 med ett år. Mm. Det är ju en klassisk grej där för de lyssnare som inte kanske känner till begreppet att väldigt många legendarer inom musikgenren i synnerhet och kanske även skådespelare men jag kommer på mest musiker som har dött när de just var 27. Mm. Det är väl Jimi Hendrix, det är väl... Janis Joplin, Janis Joplin, Kurt Cobain, Kurt Cobain även Amy Winehouse. Precis, nu, eventuellt. Och kanske James Dean var det. Jag ska låta det vara osagt. Uh, kanske. Han, han kanske var yngre för sig. Och även han från, um, var det Rolling Stones? Tror jag. Uh, Brian Jones. Och kanske, ja, hon visste jag inte ens vem det var om jag ska välja. Uh, så du menar alltså att Avicii levde för länge? <laughs> han... Hade, det hade ju varit en så typisk symbolisk grej om han dog när han var 27 och tar även in liksom den här housen i Club 27-finrummet. Mm. För det är ju liksom ganska ansedda personer som har trillat av pin då. Och nu ska jag säga, nu är det här torsdagen den 26 april. Så när vi släpper det här kanske det mycket väl kan vara så att orsaken är, är framlagd så att säga. ja. Men annars, veckans spaning, eh, säger rest in peace till Avicii naturligtvis, skittråkigt. En chock för alla. Grät du? Nej, det gjorde jag inte. Jag har ganska lätt i tårar, ju, filmer och så, men jag grät faktiskt inte då. Mm. Men då satt jag på en trevlig middag med... Men med du blev eh, lite nedstämd, eller blev det liksom en annan stämning? Ja, det blev det, mm. måste jag säga. Mm... mm. Annars veckans spaning, vad fasen gjorde jag i helgen? Jo, jag var faktiskt på innebandyfinalen i Globens eh, Falun. Dina mm. nästan hemtrakter. Ja. Du är från bo, utanför Borlänge, eller från? Nej, jag är från Smedjebacken. Det är väl utanför Borlänge? Men, jag vet inte om det räknas till utanför Borlänge. Eh, okay. ja. Det är Dalarnas södraste kommun. En riktig... Socialdemokraterna är väl yberstarka där. Mm. Vad han heter? Kommunens starke man. Jag kommer oh, ihåg att prata om honom. Leif. Kan jag ta Leif Nilsson kanske? Ja, det, det, jag kommer ihåg att du Leif sa. tror jag han heter i alla fall. Ja. Så, så Smedjebacken är ett riktigt socialdemokrat näste då. 
För de, nu har vi lärt lyssna på någonting. Mm. Men ja, innebandy final. Storbreta, mitt gamla Uppsala. Hjärta banker för dem. Det är ett lag från Uppsala. Slog Falun då i finalen med 6-2. Så det tyckte jag var kul. Det var jag såg. Och så fyllde min bästa vän då Klasår. Så det var väl min helg så. Men jag tror faktiskt inte lyssnarna give a damn. De vill höra mer om normer va? Mm. Då, så, då går vi in på dagens ämne, normer eller för all del sociala normer kan man ju också välja att kalla det. Det är normer då ett sociologiskt begrepp och om man ska gå efter definition och lite, lite fikonspråk om man kallar det så så är det ett sociologiskt begrepp för intersubjektiva, allmänt delade men många gånger underförstådda regler och förväntningar på beteende som gäller inom en mindre social gemenskap eller kan vara i samhället i stort. Alltså, rikt, som jag sa i inledningen också, riktmärket, ett mönster för hur man ska bete sig eller uppträda mot varandra. Exempelvis som jag sa här i början, en norm säger åt oss, man hälsar, alltså en perfekt norm tycker jag att man hälsar med höger hand. Mm. Det är ju inget av naturen givet att så gör man. Det är liksom bara en av människor skapad så här gör vi. Så man kan säga att det är en oskriven regel mm. som alla vet Precis. och alla följer. Ja, och innan man börjar tänka på det här, varför gör vi så här? Då är det ju något som folk bara tar så, så mycket för givet att man kanske till och med tänker att det är någon slags naturlag eller att det är man, mm. man reflekterar ju inte vad det kommer ifrån i vardagslivet. Men när man väl sätter sig mm. och tänker, det är då man kan tänka fan vad vårt liv bara består av mm. hundratusentals normer. Mm. Och man märker ju det framförallt kanske om man går utanför sin egen kultur. Till exempel när man är ute och reser. Eller om det är någon i Sverige till exempel som inte är uppvuxen i våran kultur. Så blir det ju uppenbart att... Det är inte att man inte kan ta för givet att man gör saker på samma sätt överallt. Exakt, och som du säger, det är väl framförallt mellan kulturer. Mm. Det verkligen märks. Det finns ju något klassiskt program, Grattisvärlden tror jag, Filip och Fredrik. När de är i Mongoliet och där är det väldigt fult att peka. Mm. Och vi pekar ju hela tiden. Alltså vi pekar mm. liksom, om man ska gå dit eller om man ska liksom... Mm. Vad är det där du har på dig så pekar vi liksom ganska instinktivt Men där är det tydligen tokfult att peka Och Fredrik Wikingsson kan inte hålla sig Att alltså mm. han pekar hela tiden och, och det blir ju så här Nej men fan sluta peka nu De har ju sagt att det inte är okej okay. Och så blir det liksom väldigt stelt av det då Men vad händer då eh, bland de här mongolerna då När han bryter mot normen? I och med att de står där med ett filmteam Så... Står han ju bara där, han mm. kanske morrar, ser lite besviken ut Men det, det är inte så att han straffar honom Nej. Men vi kommer ju in på det, vad som händer när man faktiskt bryter mot normer mm. men, men normer i sig, ja vi, vi, vi har berört det här att, att det liksom handlar om mänskligt överenskomna mer eller mindre regler Vi tänker inte på att de är överenskomna Men vi har, vi har lärt oss att så här beter man sig Det kan vara normer uppifrån som liksom våra föräldrar har lärt 
oss. Det kan vara sånt vi har skapat själva som har blivit liksom ett beteende. Det finns ju både normer som kanske politiker säger åt den att så här och så här beter vi oss. Och det finns också normer som uppkommer på gräsrotsnivå. Till exempel, jag tror inte liksom att det egentligen från början var någon kung som sa att vi, vi fiser inte på, på allmän plats. Utan det kanske kom av, av människorna själva. Alltså av mm. pöben själv. Så att mm. säga. Men man kan också säga att det finns normer som är på samhällsnivå och sen finns det normer som är på någon slags gruppnivå. Mm. Till exempel i ett fotbollslag eller i en klass mm. eller i ett kompisgäng eller som bara mellan dig och mig här. Mm. Absolut. Det finns ju också normer som säger och det kommer vi in på också då att så här är alltså klassiskt normativt beteende att så här förväntar man sig att en kille beter sig. Det här mm. är ett förväntat beteende hos en tjej. Mm. Alltså ing, inget som har med naturen att göra utan vissa bara beteenden som vi antar vara typiskt manliga och typiskt kvinnliga. Ett klassiskt är väl att så här, sen ur tider som att män antas vara självständiga och kvinnor anses vara beroende. Mm. Att män klarar sig själva, män är fria, självständiga kvinnor behöver någon de behöver liksom caring de behöver någon att rå om mm. och det är också, det är en toknorm Men tror du inte att vissa skulle hävda att det här är biologiskt mm. då? Absolut Hur vet man att det är en norm då? Mm. Och det kommer vara en konflikt där tror jag också mellan just, för att vissa saker är ju naturen givna, jag tror liksom kanske inte att naturen säger åt att kvinnor inte kan klara sig själva. Nej. Men ja, det finns väl evolutionära framavlade goda egenskaper som säger att kvinnor kanske någonstans har avlat fram en egenskap av att vara bättre på mellanmänskliga relationer genom årtusenden av att faktiskt vara de som har anammat det beteendet. Mm, mm. Evolutionen funkar ju så bara som lite kort att om, om kvinnor i hundratusentals år är de som tar hand om barnen medan männen ut och jagar så kommer ju männen utveckla som grupp en förmåga att vara bra på att jaga och eh, döda djur. Kvinnor mm. kommer ju avla fram en egenskap som säger att de är bra på att ta hand om barnen, säger vi då. Mm. Men mycket handlar också om normer. Man, tar ju mycket, man tror ju att mycket av det här är naturgivet, men mycket handlar också om normer. Men det är svårt att dra gränserna. Ibland. Svårt att säga vad som är arv och miljö. Mm. Kanske är just det här exemplet då. Absolut. Mm. Men till exempel om man tar det här vi skakar hand med höger hand. Det, det är väl inte rimligt att tro att det är någon slags <laughs> evolution eller Guds ord. Tror inte. Det tror inte jag. <laughs> Nej, jag ska. Nej, det är klart det inte är. Tror inte att det också blir tydligt eh, över kulturer? Att till exempel i vissa kulturer så eh, hälsar man ju kanske inte på folk man känner liksom, eller även folk man inte känner med att sträcka fram en hand utan man mm. kanske direkt kramas eller kindpussar och sådär. Ja, eller näsknugg. Fast det är väl typ hångel. Ah. I, i, för, vad heter de? Inuiterna. Man får inte säga eskimo. Mm. Väl, när de försöker nugga näsorna. Det är väl deras sätt att... Hångla. Ja. Eller hälsa. First base. 
Mm. Om man säger i Amerika. Men ja, vi ska kika vidare. Jag tror, jag tror folk ändå greppar vad normer mm. är. Alltså till skillnad från sig. Alltså det, 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 det är ju nära besläktat med lagar. Men lagar är ju nedskrivna. Alltså om man slår någon. Då begår man ju ett lagbrott i och med att det faktiskt är olagligt att klappa till en person. Det är ju per definition då också ett normbrott kan man ju säga. För att det är ju också ett normbrott att slå en annan person. Men lagar kan man säga, det som skiljer lagar och normer är att lagar är nedskrivna. Så att slå någon, det finns att slå någon, att det är förbjudet, det är nedskrivet, det är inte okej. Så man ska inte slå folk, så det är en lag. Men en norm, det kan vara som vi då har varit inne lite på att kanske man väsnas inte men man kanske inte sätter sig bredvid folk på bussen om det finns lediga platser Nej. till exempel i Sverige då exakt det är ju inte, det är inget du kommer att åka i fängelse för om, om bussen är helt tom förutom en person mm. och du sätter dig liksom precis bredvid den personen det är ju inget lagbrott det är inget, men, all, men Personen i fråga kommer ju bli obekväm. Det händer nu. <laughs> Exakt. Bra, göra en åtskillnad. Men, men man kan ju tänka då att lagbrott och normbrott påminner om varandra. Lagar och normer påminner om varandra. Men lagar nedskrivna normer är liksom förgivetagna, mm. eh, oskrivna regler, mm. som du sa. Man får ju höra mycket om normkritik och sådär. Att normer är egentligen skadligt för oss. Eh, i mångt och mycket och det finns mycket som säger att liksom man ska försöka bryta normer och sådär och det är väl framförallt något som kanske syns propaganda från kanske politiskt håll till vänster att normer oftast är förslavande och att man kan bryta normer vi är inte bundna av normer vi kan liksom eh, göra lite vi, vi, vi kan bryta dem och vara mer fria men normer har ju en god funktion mm det håller ju oss ändå på något vis. Det gör ju det möjligt för oss att leva i stora grupper och i stora liksom samhällen. Mm. För att vi alla beter oss på ett visst sätt och det fungerar och det flyter på. Mm. Utan normer så skulle det ju. <clears throat> alltså, norm, man kan ju säga normer har ju en uppbyggande funktion. Att liksom utan normer, social ordning och så skulle det liksom vara kaos på gatorna. Mm. Om det inte fanns normer om hur man går på gatan, att man liksom försöker lämna plats till folk, att man reser sig upp mm. för en äldre person som kommer in ja. på bussen, utan normer som säger att så här bör vi nog bete oss. Alltså den typen mm. av normer. Då skulle det ju vara kaos. Ja. Det skulle finnas många anarkistiska situationer där folk liksom skulle bete sig helt... Ja, mm. eftersom det inte finns några normer skulle alla mm. bete sig väldigt oväntat. Mm. Normer ger ju en förutsägbarhet. Precis. Det gör ju att du vet vad du kan förvänta dig av människor. Det som du var inne på tidigare med att män ska bete sig på ett visst sätt, kvinnor ska bete sig på ett visst mm. sätt. Um, det gör ju att många liksom... Alltså, människor har en social roll på mm. något vis. Det kan mm. liksom... Hur kommer polisen bete sig om du ser den på gatan? Eller mm. hur beter sig um, människor i sina roller på något mm. vis? Så det gör ju att um, livet är enklare för alla helt enkelt. Ja, ja verkligen. Och 
jag tänker så här, könsroller, normer mellan könsgränserna. Det kan ju säkert hamna i många gånger i det, i det dåliga normfacket. Men det är liksom inget lagbrott som så tränga sig i kön. Men vi har en norm som säger åt oss att så gör vi inte. Och utan liksom den normen, för det är ju en norm. Det är bara en oskriven regel. Vi, så här beter man sig, så här beter man sig inte. Mm. Man står i kön och väntar på sin tur eller man går förbi kön. Så man beter sig inte så. Mm. Och det är ju, hade liksom normer som dessa. Det finns ju tusentals där ute. Det är ju svårt att komma på jättemånga exempel. Men det är en klassisk så här grej. Hade vi inte haft normer, hade vi inte följt en sån sak som att vi står i kö och väntar på vår tur. Det hade inte funkat. Nej. Så normer har ju en effekt av ordning mm. som är eh, bra. Mm, precis. Mm. Men som du var inne på tidigare så finns det också nackdelar. Ja, det kan ju liksom upprätthålla så att säga ogynnsamma sociala system med normer. Mm. Och man kan ju säga också att eh, beroende på om du tillhör en mer eller mindre normativ grupp i samhället så kan du möta mer eller mindre motstånd. I ditt liv till exempel. Vad är det för exempel där då? Normativ grupp kanske lyssnarna vill veta vad det är. Ja men som vi pratade om tidigare med kvinnor och män. Till exempel att vissa beteenden är mer associeras mer med, som manliga. Mm. Och vissa är mer kvinnliga. Om man tar typiska exemplet som jag kan komma på då. Att, ja men som kvinna i en chefsposition så kan det eventuellt vara så att man möter mer motstånd i organisationen eller i samhället eller mm. även i privatlivet mm. att uh, det är inte det förväntade beteendet av en kvinna som kanske även är mamma till exempel att uh, satsa på sin karriär. Ja, ja men det, det är ett typiskt exempel på alltså, normers skadliga effekter. Vi har ju framodlat normer som säger kanske då att <hör> ja att Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Killar spelar fotboll på rasterna. 
att man liksom uppmuntras typ till det beteendet då är en kille skriker i skolan så liksom tolererar man det lite mer om en tjej är det. För då, blir, då börjar man nästan tänka att det är, är det något fel på det här barnet? Mm. Varför är den här tjejen så skrikig? Mm. Medan liksom, ja, för att man antar då normen säger att killar är mer livliga, äventyrliga, mm. högljudda. Ja. Det gör ju också då att en flicka som kanske beter sig på det sättet sticker ut mer. Mm. Um, så att man tänker, det blir väldigt synligt när någon bryter mot normen. Ja, men som exempel på liksom en skadlig norm som kanske liksom inte har med könsroller och sådär att göra. Det kan ju vara det att... Det, det har ju som blivit en norm i synnerhet under senare tid under, i synnerhet i Stockholm att man liksom, när det blir fint väder ute, då är det ju ner på uteservering och dra i sig några glas vin som gäller. Mm. Håller du med om det? Ja, absolut. Och, men inte bara i Stockholm kanske. Nej, men det är kanske än mer här för att det är sån jävla uteserveringshets. Mm. Jag upplevde inte att det var så en nyköping. Nej, typ men fem i år Uppsala då. till exempel. <laughs> ja, okej okay då. Absolut, det, det har rätt i. Det är inte bara Stockholm. Men, men att man... Så, vi har varit inne i tidigare avsnitt, jag och Jonathan pratade om att alkoholdrickande så fort man har ett socialt umgäng egentligen har ju nästan blivit norm. Mm. Är man ett gäng, det är nästan... Det är, nästan, det är tok ovanligt att jag umgås med tre vänner samtidigt mm. och det inte inbegriper krök. Mm. Det behöver inte vara tokrök men någon form av alkohol inmundigande. Ja, men jag håller med. Det, mm. det behöver inte vara i gäng. T- tänker jag. Utan oftast är det ju om man ska träffa någon. Alltså det är mest spontana. Mm. Man, alltså det man kommer på är ju liksom mm. ska vi ta ett glas? Ja. Och normen att om jag tänker typ monogami som norm. Att liksom Ibland kan det vara så skambelagt att kanske skilja sig. Mm. Även om man liksom är olycklig så finns mm. säger normen att nej men vi ska hålla ihop för varandras skull eller för barnens skull eller mm. vad det nu kan vara. Att sådana normer som liksom inskränker folks potential att bli lyckliga och glada att sådana normer kan ju också vara skadliga. Mm. Men de uppfyller väl också en funktion... För att hade inte normen om att man skulle kämpa för att hålla ihop funnits ja, då hade vi kanske haft någon anarki i, i att vi låg runt och hade barn till höger och vänster. Så liksom, ja, det finns väl en poäng också. Men mm. man kan ju se den som skadlig ändå någonstans. Mm. Så, så det finns ju helt klart en funktion med normer som kan vara lite negativ. Då. Mm. En sak till jag tänkte på är ju det här med julklappar och godis på påsk alltså det är också någon sån här norm som kanske inte är så jävla skadlig men den är också jäkligt märklig mm. och ja, som liksom en utomstående en person från någon slags säg någon djungel någon stam i, i Amazonas kommer att se hur vi beter oss de kommer ju typ bara jävligt märkligt beteende och vi och ser hur de beter sig tycker vi såklart att det är, mär- mm. det är märkligt och människan har ju förmåga att tycka att det man själv gör är väldigt normalt mm. och självklart. Ja. Så vi ser ju inte som något konstigt när vi firar jul. Mm. Och, eller fan påsken med alla kycklingar och påskkärringar och sådär. Men när vi kommer ut i skogen, djungeln och ser hur de beter sig. Då tycker vi, oj vad konstigt de beter sig. Men mm. 
våra beteenden, våra dan- rituella danser, våra normer är också helt sjuka. Precis. Om vi ska gå in lite då på könsroller här. För det är ju väldigt kopplat till normer. Mm. Om vi bara snackar om... Alltså, det finns ju tendenser tycker jag och jag vet att du också tycker om att diskutera de här frågorna kring alltså manligt och kvinnligt och hur det oftast liksom är till männens fördel. Mm. Ju. Alltså, en norm för kvinnor är liksom smink. Det är liksom klackar. Det är sådana saker. Alltså, det är saker som egentligen då är ganska obekväma. En tjej tänker väl inte på det här och nu idag kanske att det är så jävla jobbigt. Ja, den normen hur som helst är ju riktad till kvinnor. Klackskor och ja, ja. smink. Ja, det mm. är ju kvinnligt per se. Verkligen. Vad har du att säga om det då? Uh, jo, men jag håller med dig. Um, mm. Och det kan ju i sig vara um, någonting som man inte tänker på. Som vi har sagt tidigare. Mm. Att det är någonting som man bara gör. Um, det kanske är när man väl börjar tänka på det eller om man någon gång bryter normen eh, så man märker att eh, oj, det här var inte bra. För Nej. jag tror att många tjejer kanske har varit osminkade någon dag och fått kommentaren du ser lite trött ut. Hur mår du egentligen? Ja. Um, och det är ändå lite lustigt tycker jag. För jag tycker när man sminkar sig så gör man ju någonting. Om man inte sminkar sig så är man ju passiv liksom. Mm. Um, men det blir ändå som en aktiv handling att liksom inte sminka sig. Då blir det som att man står emot på något vis. Precis, det är, ja, verkligen. Sticker ut. Det är intressant att du säger. Det är nästan så att det känns som en mer aktiv handling än ja. att sminka sig. Ja, exakt. Och i regel kan man säga det rent patriarkalt att normen är ju snällare mot män än mot kvinnor. För att tänk, alltså, tids, tänk dig hur många <laughs> dygn en kvinna som ja. lever det normativt kvinnliga livet mm. lägger på smink och, mm. och sådär. Ja, absolut. Och utseende saker. Det är ju liksom en norm som, som är negativ för mm. kvinnor kan jag tycka. Exakt. För det handlar ju liksom som du säger om tid, energi och eh, även pengar som man lägger på eh, olika behandlingar eh, rakning mm. av kroppen. Rakning? Hur fan... Du som är tjej. <laughs> Ta bort hår på hela kroppen, lägga till hår på huvud och fransar. Mm. Um. Och det är ju något som människor säkert går runt och tänker på. Ja, ah, men det är ju så det är. Ja, det är men bara när så du det tänker är. på det så är det ju jättekonstigt. Mm. Liksom att det är helt oacceptabelt mm. att ha hår på benen. Mm. Men det är helt acceptabelt och uppmuntrat att klistra på någon annans hår på sitt eget huvud. Mm. Ja, det, det är vansinnigt ju. Ja. Och, men människor tycker inte att det är vansinnigt. Nej. För det är ju det vi har vant oss vid. Mm, det är ju det. Vi tycker till och med att det är fint. Ja. Att ha det liksom. Verkligen. Uh. Och så ska man ju säga så här. Man lär sig ju att gilla normerna. För mm. det är väl så att det är väl ingen kvinna. Jo, absolut. Det finns kvinnor som jobbar för att bryta normer. Mm. Alla går runt som passiva <laughs> djur. Men... Alltså om vi säger 9 av 10 Ska vi dra något snitt på det mm. Är väl inte de Motverkar ju inte normer Nej, nej um, Man lär sig ju tycka om dem Men Eller? är det inte också så för att Det kostar ju att bryta mot normer mm. uh, Som vi har sagt tidigare uh, Vad menar du med kostar då Om du skulle köra en Svinhårig <laughs> 
body ja, hela men om, tiden. Vi tar, om vi börjar med ett enklare exempel då. Mm. Att typ jag sätter mig och pratar med någon på bussen. Mm. Så får man ju kanske en konstig blick. Eller mm. om jag tränger mig i kön så kanske man hör suckar och får, ja, mm. får dömande blickar. Mm. Man straffas ju liksom socialt. Mm. Och det är väl egentligen samma sak om jag skulle köra håriga ben eller... Mm. Det, skulle ju, det gör ju folk obekväma Ja, verkligen och, och, och man är ju inte bättre själv Jag kommer ihåg liksom, Jag såg någon gammal Det var i Nyköping där En kille, jag ska inte säga hela namnet Men Samuel Såg hans mor på affären Med riktigt krulliga ben Och jag liksom tyckte att nej, Det där var inte bra Nej Och, och Alltså för att bara illustrera, man är ju fast i normer själv och man mm. lever ju efter dem. Ja. Det är klart att när jag sitter och tänker på kammaren och verkligen går, dju- går in på djupet så tänker jag fan vad sjukt att det är så här. Ja. Fan vad sjukt att killar går runt med håriga ben och lite careless behöver inte fixa sig. Tjejer blir nästan u- alltså utskrattade ja. om de inte gör Och det är ju även så att man sitter ju där själv och rakar benen och tänker... Jag gör ju det här för min skull. För jag tycker själv att det är finare mm. med lena ben än med håriga ben. Mm. Eh, utan att liksom fundera över, men varför tycker jag att det är finare? Exakt. Va, 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 hur mycket, om du ser på en månad, hur mycket lägger du på benrakning i <laughs> Men jag lägger inte så mycket skulle jag ändå säga. För Nej. att jag fuskar ändå liksom. Ja. Om jag inte är tvungen att visa det. <laughs> ja, det är ofräscht med hår. <laughs> nej, ska jag. Um, nej, men om jag inte måste visa dem så rakar jag inte, skulle jag säga. Mm. Men det blir väl ändå kanske en gång varannan vecka under vintern. <laughs> <laughs> Okej, okay, ja, alltså jag vet inte vad som är normalt egentligen. Ja, men jag är ju också från, <laughs> från Bosnien. Aha. Så jag har ju <laughs> har... Har en stabil hårväxt, du har... kan man säga. <laughs> Men vad bra om det blir kallt att liksom ändå ja. ha det som S i rocker. Men. Ja, nej, men under sommaren så speciellt liksom, jag jobbar ju på ett kontor. Alltså det skulle mm. ju vara helt oacceptabelt ja. om min kroppsbehåring det syntes. Må, ja, på kontor är ju folk i regel normföljare. Mm. Det är ju normbrytarna gör mm. ju annat. Ja. De är ju ute och reser runt i Asien med en ryggsäck. Exakt, exakt. Så jag skulle ju liksom i min, på min fritid eller i min, bland min närmsta krets liksom kunna bryta mot normer så, men eh, i en kontorsmiljö så vill man ju inte göra det på grund av, som vi sa tidigare man blir ju straffad mm. och, och vi var inne på det att liksom, de här normerna är ju i regel kanske negativt utför- alltså, man, vet ju, man vet ju inte exakt var de kommer ifrån men det, man kan väl tänka sig att det liksom Normer har formats genom historien av män mer eller mindre. Det finns ju liksom teorier som handlar om att man ska ha kontroll över kvinnans kropp. Om kvinnan har normativa krav på sig att ta hand om sin kropp på det här och det här sättet som är ganska liksom omständligt och tidskrävande, då, 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 då håller man dem liksom så att säga borta från andra dygder, till exempel. Att lägga fokus på... Alltså, det är inte så att man inte kan ha en karriär bara för <laughs> att man rakar benen. Men att det ändå är en tidskrävande grej som ja. tar lite energi. Ja. Och det tar ju även... Det kostar ju även pengar, mm. tänker jag. Alltså, det är ju pengar man hade kunnat liksom 
investera i andra saker. Mm. Men vi kan ju också säga att normer förändras ju över tid. Mm. Så det har ju inte alltid varit norm kanske att man ska raka benen. Nej. Eller att man ska sminka sig som kvinna. Nej, men man kan tänka sig att historiskt sett så har normerna kring utseende inneburit ett större jobb för kvinnor. Mm. Troligtvis. Men mm. kanske mer... Och alltså, nu sitter inte jag och säger att män inte har jobbiga normkrav på sig. För så har vi också. Men de kanske inte är lika tidskrävande mm. bara. Men däremot kan jag tänka mig att män som måste vara lite macho, lite... Mm hårda uh-huh. och kanske in, det, det är ju också liksom ett, en press på en. Mm, och absolut. En, och en kille som inte alltså, lyckas karriärmässigt kan ju känna ett större, en större social sanktion än kanske en kvinna då för att normen säger än mer att männen, det, de borde ha en karriär då. Mm. En ormunke i klämbland röda rosor Var kommer alla vackra och varför får man ingen med sig hem? Hur jag än beter mig är det aldrig någon som ser mig Och ingen tycks förstå att just jag är den bästa man kan få Amela, du var inne på en sak här förut Och apropå hur normer förändras Till exempel det här med solbränna och vithet och sådär Ja, ja. ja nej, men jag funderade på det här västerländska utseendet som norm eh, till exempel då med att i Asien så har de ju nästan alla hudvårdsprodukter innehåller någon slags blekning mm. för att man ska få blekare hy eh, de har ju även sådana här linser som gör ögonen rundare då för att efterlikna mer eh, västerländska ögon mm-hmm. det visste jag inte ens och även bland eh, svart då, så är det ju norm att man har att man har mycket löshår, peruker och sånt där för att få rakt hår och istället för afro. Och att det finns någon förskjutning i världen tänker du att det finns någon slags se upp till västerlandet. Exakt. Och att många i världsdelar då som kanske inte... Det är liksom det utseendet som är fint mm. om man tänker som kvinna. Att ha rakt hår, att ha en vit hy, mm. en liten näsa oftast. Samtidigt så är det kul i, liksom, i även Västerlandets kultur att liksom för hundra år sedan då var det ju snövit normen. Man skulle, mm. vara, man skulle vara vit, man badade i mjölk typ. Ja, ja. Men nu, nu är det ju liksom, så fort det blir vår sol så tänker jag alla bara shit, nu kan ja. jag få lite bränna. Ja, det är också en typ norm som... Och normer är ju föränderliga, som mm. du sa. De, om hundra år är det kanske vit igen. Mm. Eller någon annan färg man får till det. Men jag också en norm som jag tänker på som så här, som gör att kanske liksom män kan ha det enklare i många typ så här oskärmiga situationer. Alltså jag tänker typ så här en man som drar iväg en rap eller en fjärt. Mm. Det är ju mm. nästan det är nästan bejublat. Det är klart att det inte riktigt är det, men men jämförelsen att en man f- drar iväg en grabbig fjärt mm. på, på jobbet versus en kvinna ja. så tror jag kanske att det hade liksom sanktionerats mer. Alltså man hade fått mer liksom onda blickar som kvinna väl. Ja, men så känns det. Det känns ju mer kopplat till ett manligt beteende mm. på något vis. Och jag kan säga liksom här nu. Jag har varit bajsnödig idag sen klockan 
alltså 10.30. Varför berättar du? <laughs> för att jag vill bara illustrera. För att du sagt det här hade jag typ vad okay. Jesu namn pratade <laughs> ja. om. Mm. Och, och trots att jag som vill tänka normkritiskt och tycker att liksom folk ska fan få vad som de vill och så vidare. Mm. Så tänker jag likväl att nej, skull, jag skulle ju typ innerst inne reagera instinktivt kroppsligt Nej, det är mycket vä- det, är, det är lite äckligare om en tjej gör det än om en kille gör det. Jag kan ju, inte, alltså, jag kan ju då för det, jag kan ju jobba mot det. Men det är ju just så känner jag ju här och nu. Um. Och, jag menar, och med det sagt, jag tror liksom inte lyssnaren där ute tänker att jag är så jävla... Det här är liksom din illustration för hur starka normerna är. Ja. Mm. Alltså att jag kan sitta här och säga, det är klart att folk där ute tycker att jag är kanske lite konstig när jag säger... Att jag har varit bajsnödig i snart... Vad blir det? Ja, men nio timmar och nio <laughs> minuter. Och jag har haft möten. Så jag, liksom inte, jag har inte hunnit. <laughs> och då tänker jag att... Ja, ja det, det, det är väl lite konstigt. Men det hade fan varit värre om du hade sagt det. Om jag hade sagt det. Ja, mm. Mm. det kanske du har rätt i. Men vad tror du om eh, social status och normer? Eh, eller normbrytande, kanske? Ja, du tänker att om man är en person som har social status, som kanske mm. är lite omtyckt eller ledaren i gänget och så vidare uh. eller så. Eller den, den på företaget som är, man ser upp till, den som uh. är bästa säljaren uh. eller den som är chef. Ja, om den gör ett normbrott så tror jag det är in, då tror jag ändå det så att säga, beroende på vad det är. Det, det blir inte lika farligt. Man... Nej, det känns ju som att ju högre social status desto mer tillåtelse på något vis ja. att bryta normen. Och det kan göra också att starka ledare kan ju förändra normer. Mm. Alltså lägger Kinsa, alltså bloggerskan, mm. ut en, en bild på en helt galen tröja. Mm. Så kan ju det bli en norm Den där är snygg Den där, kan, den där ska man nog ha uh-huh. Medan gör du det Inte för att mm. förringa dig <laughs> Men då tror jag inte det hade blivit samma genomslag <laughs> Nej, Nej, precis Så social status och, och tolerans för normbrott uh-huh. Absolut, korrelation uh-huh. Jag tänker också på Till exempel Zlatan mm. Han är, känns väl jättenormbrytande I Sverige Alltså den här uh, Han är ju jätte liksom Anti-jante ja. på något vis. Mm. Men han levererar ju på ett annat plan. Ja. Så det gör ju att folk tycker bara att han är härlig. Exakt. Medan liksom någon annan kanske inte alls skulle få den Nej. toleransen. Samtidigt så älskar man ju typ så här Ingemar Stenmark som är jante-svensk. Ja. Han blir ju ännu mer omtyckt in i hjärtat. Slatan mm. gillar man ju för att han är... Alltså han gillar man ju med näven. Mm. Och med stenmark med hjärtat. Men jag förstår exakt vad du menar. Mm. Men jag tänker om Zlatan inte var lika bra på fotboll. Mm. Och bara var Eller någon bara var random kaxig. i svensk, ja. svensk, svenska landslaget. Typ Martin Olsson var typ Det blir kaxig. bara oskönt. Ja, det blir bara oskönt. Mm. Men medan Zlatan... Då, alltså hur många gånger har man inte hört folk säga eh, Ja, men det är ändå det är okej att han är så där För han är ju så bra. Han ja. kan ju göra vad han vill. Eller säga vad han vill. Samtidigt så kan ju vi, alltså, vi vet att vi måste snabba på lite här, men vissa personer med makt, om de begår normbrott kan ju de bli också än mer bespottade. Jag skulle, mm. säga, skulle även om, alltså, Löfven har ju onekligen stor makt, han är mm. statsminister, men skulle han 
klippa till Angela Merkel i tv. Vad menar du med klippa till? Uh, så, så, Slå. Det är en örfil. Men det är ju ett, det, det är ett lagbrott. Ja, okej okay då. Skulle han, skulle han trycka sin skärt mot hennes huvud? Det kanske också ett lag. Ja, det låter ännu mer som ett lag. Skulle han... Eh... Sätta sig bredvid någon på bussen, på en tom buss. Ja, då kanske han... Ja. Nej. Nej. Men, du Nej, men jag, jag menar. förstår vad du menar. Att, um... Man kan mm. i maktposition också kanske... Kan, I vissa uh. situationer blir en mer straffad av lagbrott. Mm. Eller normbrott. Uh. Vi ska hoppa vidare här. Jag tänker bara först här. Små normbrott kan ju vara bejublade också. Alltså mm. att liksom vara lite annorlunda. Att om normen på ett företag är att, att man liksom jobbar hårt och sitter själv i sin dator. Då, kanske den här, då kan ju normen på företaget vara det. Att man, liksom, man jobbar mm. självständigt, man sitter med sitt eget. och kan ju den här personen som är lite gamäng och rolig och mm. kommer och hälsar på alla och... Det kan ju bli, det kan ju bli oh, men han livar upp stämningen. Ja, ah, det blir lite härligt. Ja, precis, mm. så, ett, så ett, ett mindre normbrott mm. kan ju ses som glatt, mm. positivt. Humor. Ja. Det är väl oftast kopplat till normbrott. Ja, jag tänker att det roliga är det som bryter mot normer, eller? Ja, ja alltså det, det uppstår ju sällan någonting alltså en rolighet som man skrattar åt är ju sällan ett normativt riktigt beteende. Nej, nej. Och jag tänker ibland kanske chockfaktorn mm. av att bryta en norm mm. blir rolig ja. i sig. Ja, och att... Eh, det är klart att man kan skratta åt folk som ramlar och sådär. Alltså det är ju kanske inte ett normbrott så. Men alltså att man skrattar åt ja men en person alltså typ som är en, alltså som typ när nu kommer vi in på Fredrik Wikingsson igen när han kör den här tutan mm. när folk ska skjuta när folk golfar på Lidingö golfklubb. Mm. Så han kör en ja, riktig mm. alltså en riktig ja. läktartuta precis när mm. de ska slå. Och att liksom så, här, så där beter man Nej. sig inte. Alltså det är ju kul. Men kommer du ihåg det här programmet, tv-programmet Ballar av stål? Jag tänkte exakt säga det. Ja, men det var kom... ju typiskt ja. så här, normbrottshumor. Mm. Uh, nu kommer inte jag ihåg uh, något tydligt exempel. Kommer du? Jag kommer ihåg... Uh... Bitterfittan. Nord. Ja, jag kommer ihåg någon scen när de satt och pratade på en restaurang och det var en kille och en tjej och de hade börjat ragga på varandra och tjejen var då stagead. Alltså hon var ju en del av teamet mm. och killen var så här en vanlig kille och så sa hon, ja men du skulle inte vilja följa med till mig. Jo förresten, jag, vi skulle kunna ha trekant förresten, jag har ju en, en tjejkompis. Han bara, ja men det låter fan nice, han blir helt tagen. Mm. Hur, hur ser hon ut då? Ja, men hon ser typ ut som jag, vi är typ exakt likadana. Han var ja men det låter fett bra. Och så kom ju hon sen och ja, hur moraliskt det är vet jag inte. Men det är ju, en, det är ju ett fläskberg som kommer. Och, han, man ser, och så filmar hon hans ansikte och han typ så här, ja, vet inte hur han ska bete sig liksom. Ja. Hur ska han dra sig ur det här då? Mm. Och ja, det, det är ju ganska elak humor på det sättet att också utnyttja kanske någon större kvinna ja. för att skämma ut honom. Men det, det, det var faktiskt ganska kul. Vi ska dra vidare. Um, 
utför man normbrott har vi pratat om, då får man ju sanktioner. Det kan vara allt ifrån att någon säger åt en så där beter vi oss inte. Det kan mm. också vara en ond blick, det kan ja. vara en utfrysning mm. beroende på vad brottet är. Det kan också vara ur större perspektiv att man inte kommer upp sig i karriären till exempel. Eller? Mm. Och man kallar den, den starkaste typen av norrbrott är ju det man kallar för tabu. Mm. Tydligen. Mm. Vad är, vad, säg något som är tabu. Oj. Tabu. Skratta på en begravning. Ja. Mm. <laughs> Kanske även liksom, jag vet inte, dela med sig av för privat information. Mm. Kanske. Jag måste säga, jag ska gå. Ja, ah, nu går jag och bajsar då. Ja, mm, till mycket exempel. Bajs. Ah, jag gillar ju bajshumor och sånt. Eh, ja. ja, till exempel. Mm. Att, att eh, vara pedofil i fritt lagbrott. <laughs> Men det är ju, det är, alltså, om något är ju det tabu att... Okej, okay, det är ju inget lagbrott att vara sexuellt attraherad av barn. Men det här känns inte som ett bra exempel, eller? Jag tycker, vadå, det tycker jag. Att vara sexuellt attraherad av barn och inte göra någonting, det är ju inte ett brott. Däremot är det ett starkt tabu, ett normbrott mm. att känna sig attraherad av barn. Ja. Mm. Det tycker jag är ett supertabu. Ja, absolut. Mm. Men ändå så känns det ju som att normen för kvinnor är ju lite att se ut som tonåringar. Är det? Tycker du inte? Ja, jag vet inte hur du menar. Vadå, att tjejer ja, ska säga ett ungt utseende liksom. Ja, absolut. Mm. Men det, det motsäger väl inte det jag sa? Att vara pedofil. <laughs> det lät som att du sa det apropå det. Nej, men det kände, jag vet inte. Nej, ta klipp bort det där. Mm. <laughs> Nej, men det var väl kul. Man kan ju också säga, normer kan man, an- alltså begreppet normer kan man använda. Det är bara en liten fotnot. Att antingen kan man använda ordet normer som det som ansett, anses som rätt beteende eller det som man bör göra. Men det kan också utgöra ett begrepp för vad är det vanligaste i den här gruppen. Till mm. exempel man kan säga att det är norm att skaka hand med höger hand. Mm. Men man kan också säga att normen i Sverige är att vara vit. Mm. Även om nättrollen påstår att, all, att det snart är liksom ja. inte så. Att liksom... Eller till exempel att vara heterosexuell eller Mm. kärnfamiljsnormen till yeah. exempel, som yeah. vi var inne på förut. Precis. En klassisk norm också som vi pratade om tidigare i podden. Jag och Jonathan. Kapten Ynkrygg. En uh, återkommande uh, person i podden. Okay. Det var ju någon, uh, något skepp som förliste, eller gick på grund tror jag, och läckte in vatten i Ita- utanför Italien. Tror var så här, ja, det var en stor båt men det kanske var typ 20 pers som dog. Uh. Men kaptenen lämnade ju båten som, uh, en, som, en riktig, uh. som en riktig fegis. Uh. Och där har vi ju en supernorm att kaptenen anti, anses ju vara den som ska lämna skeppet sist. Mm. Oavsett vad så ska man se till att alla andra är i säkerhet när mm. man lämnar eh, skeppet själv som kapten. Då. Mm. Så, typ exempel alltså Captain Edward Smith i Titanic. Titanic ja. Han ställer sig ju där som en, ja. som, som en riktig man då. För att säga normativt igen då. Mm. Så ställer han ju sig där och låter, låter sig gå ner med skeppet. Ja. Så att säga. Mm. Men det gjorde inte Captain Ynkrygg. Och han blev då straffad i media väl? Ja, och faktiskt när jag tänker efter så fick han ju fan fängelse också. Så Men det... så det kanske inte är ett normbrott, det kanske är ett lagbrott. Jo, Jo, onekligen kanske det är det då. Men om vi säger så här, ett, ett lagbrott är ju ofta också ett normbrott. Mm. Uh-huh. Fast ett normbrott är inte alltid ett lagbrott. Så mm. kan man säga. Mm. 
mycket så här kulturer man sätter på företag är ju klassiskt normativt också. Ja, precis. Mm. Normer är väl kanske det bästa sättet att styra ett företag eller en stor grupp överhuvudtaget. För att det skapar helt enkelt ordning utan att man behöver kontrollera eller övervaka speciellt mycket överhuvudtaget. Ja, men precis, kan man sätta normer som folk trivs med som folk ändå på något sätt uppskattar så kommer de ju bete sig fogligare alltså bete sig mm. som man vill säger vdn då kan man ändå tänka sig nu, nu har vi arbets eller ja, medarbetare som beter sig i linje med vad vi vill och tänker oss jämfört mm. med att man typ sätter upp stenhårda piskanregler mm. det tror jag inte blir lika bra Nej, för är det så att man har normer och gruppen följer dem så blir det ju svårare att avvika också för mm. att ens kollegor kommer Ja, men titta lite snett på en kanske om man bryter mot de här normerna. Mm. Så man liksom, vad heter det? Det blir nästan som lite så här kamratuppfostran. Ja, ja men verkligen. Och, och det ser jag, det, det tror jag är till gang för företag. Så ur företagsekonomiskt perspektiv så är det här att sätta en tydlig kultur och normer på ett företag. Det är A och O för att Absolut. det ska gå bra. Mm. Och det har väl många företag börjat snappa upp. Jag tror Academic Work, min arbetsplats, är väldigt bra på det. Stark kultur mm, som mm. verkligen gör att folk trivs. Inte mycket så här pekande fingrar och regler. Liksom så. Vi börjar närma oss slutet här då. Mm. Jag tänkte bara att det sista vi gör ska du bara få en liten... Jag kommer bara säga några normer. Och så får du säga om du tycker att det är... Det är det här är en norm vi bör behålla eller en norm som vi kan skippa. Okay. Så mm. du säger bara, vad ska vi säga för ord? Eh, eh, bra eller anus? Bra, är det, är det från något annat? Det är väl från Filip och Fredrik som du gillar så mycket. Okej, okay, ja men ta bra är eller anus då. Ja? Från eh, High Chaparral. Okej, okay, bra eller anus. Mm. Du säger, jag säger ja. en norm och du säger bra eller anus. Det blir det sista vi gör innan vi lägger ner. Mm. Raketskjutande på nyårsafton. Anus. Att man ger dricks på gondolen men inte på donken. Eh, det var svår. Ja, men bra kanske då. Mm. Även om, vi, vi, eh. inte, vi går inte in på djupet utan folk får spekulera. Ah, nej, men nu vet jag inte om jag vill ångra mig. Jag tar anus. Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Killar anses bjuda på drinken. Anus. Ja, här var vi inne på. Killar får låta håren, håret på benen växa men tjejer ska vara silkeslena. Anus. Man säger, ja det är bra när någon frågar hur man mår. Även om man inte mår bra. Uh, men den där är väl... Det blir ju nästan som att allt är anus. Men <laughs> den där kan ju vara både bra och anus tycker jag. Mm. Bra anus. Bra anus, ja. <laughs> Att man, eh, normen att man inte ska ligga med sin bästa kompis ex. <laughs> bra. Det är bra. Ja, det kanske ja. skulle skapa mycket bråk. Man står upp på nationalsången. Eh, bra. Du tittar bort när någon annan slår in sin bankkod. Eh, bra. Man skräpar ner i parken på Valborg eh, i Uppsala. Bra nus. Okay, det, är det är lite härligt att ja, det skrapa lite, ner. Ja. Det är ändå någon som plockar upp det. Liksom. Det är ändå så här inom ett begränsat område. Ja, ja. 
det självklarheten att man äter pizzasallad innan pizza. Va? Det är ingen självklarhet. Man lägger den på pizzan. Okej. Okay. Så. <laughs> Så anus. <laughs> anus. Killen ska vara den dominanta i sängen. Eh, anus. Men är det verkligen en norm? Ja, ah, det tycker jag väl. Initiativet tror jag förväntas ligga på herr Kar. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Om man skulle dra något snitt. Så här, 60, 40, 70, 30 i alla fall. Och sist men inte minst. Tjejer ska stöna tacksamt i sängen. <laughs> anus. anus. Okej. Okay. Eh, menar du när, de, när man kör i anus då? Ja. <laughs> <laughs> ah. Ja, bra. Det är bra. Ja, precis. Då. Nej, men det känns väl som att de flesta var anus, eller? Jo, jag tror det. Ska vi sammanfatta det som att normer är anus? De flesta, vi kan se att många normer behöver försvinna. Mm. Mm. Vi har idag haft en helt formidabel diskussion om normer. Det är Ulf Appelgren och Amela Ferhatovic som sitter där. Amela gör sitt första, men förhoppningsvis långt ifrån sista avsnitt här på Amatörpsykologernas topp 100. Innan vi bara tar ja, Amela, vill du bara säga något ord till lyssnarna? Hur upplevde du det här? Nej, det var nervöst, men ganska kul att prata här med Ulf. Nej, vad dåligt sagt. Nej, det är jättebra. Nej, vänta, jag tar om det. Här. Nej, men det är tio sekunder till. Så, så, vi säger tack och hej där. Amatörpsykologernas topp 100. Pedagogisk järnskrynkling för gemene hen i underhållande fåtöljtempo. Vi heter Amatörpsykologerna på Instagram. Amatörpsykologernas topp 100 på Facebook. Och nu är det inte Ulf och Jonathan längre. Det är Ulf och Amola. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka. Hej, hej! Hej! Flirty, do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome Guess I'm a little bit shy Why don't you like me, why don't you like me Without making me try Try to be like Chris Kay mm-hmm. But all the looks were too sad So I tried a little Freddy mm-hmm. I got an entity mine Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.